0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 27장 5절의 말씀입니다. 유다가 은을 성소에 던져놓고 물러가서 스스로 목매어 죽은지라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 저희들은 사순절 동안 예수님의 마지막 일주일을 추적해서 보고 있습니다. 오늘은 예수님의 마지막 일주일 금요일입니다. 예수님의 재판과 처형이 있으셨는데 예수님께서 그의 마지막 일주일을 이렇게 알차게 사용하시는 것처럼 우리도 우리의 정해진 시간들을 주님의 뜻대로 의미있게 사용할 수 있는 저와 여러분들이 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다. 아멘. 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 "시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라"라는 말씀입니다. 시험에 들지 않게 깨어있어 기도하라. 오늘 이야기는 가론 유다에 대한 이야기입니다. 많은 사람들은 가론 유다는 사탄이고, 가론 유다는 괴물이고, 가론 유다는 배신자다라고 생각을 합니다. 여러분, 과연 가론 유다가 그랬을까요? 열두 제자 중에 가로유다는 저건 딱 봐도 배신자고 저건 딱 봐도 사탄같이 생겼고 이런 사람이었을까요. 가로유다는그 유다라는 이름 앞에 가로시라는 이름이 붙습니다. 왜 이렇게 붙냐면 유다라는 이름이 너무나 흔합니다. 이 유다라는 이름은요 동네 이름이기도 하고요 나라 이름이기도 하고요 아주 흔한 사람 이름이기도 합니다. 그래서 유다라는 이름을 부르면 유대인들 중에 유다라는 이름이 많기 때문에 그 앞에다가 동네 이름을 넣어서 불렀습니다. 동네 이름을. 옛날에 우리 한국 사람들도 이름 헷갈리면 그 앞에 어디 때 이렇게 해서 동네 어느 동네에서 왔는지를 표시를 하지요자 가로시라는 동네가 어디냐면 저기에 보시면 저캐리어이라는 동네가 있죠. 캐리엇. 저 남쪽에 있는 동네인데 예루살렘 밑에 쪽에 있는 동네입니다. 저기가 가롯이라는 동네가 되겠습니다. 예수님의 제자들은 대부분 북쪽, 갈릴리 출신들이 많죠. 그런데 유독 유다는 남쪽 가롯이라는 동네 출신인 것입니다. 유다는 아주 지혜로운 사람이었던 것 같습니다. 유다는 당시에 세리 출신이었던 마태를 제치고 예수님의 재정담당을 했던 사람입니다. 얼마나 똑똑했으면 세리를 제치고 회계담당을 할수 있었을까요? 예수님의 제자들이 참 다양한 직업들이 많았는데 그 중에 어부들이 많았습니다. 어부들은 그 당시에 그렇게 많이 공부하고 배운 사람들은 아니었습니다. 그 중에 유다는 똑똑했기 때문에 분명히 그의 똑똑함과 지혜로움으로 인정받았을 것입니다. 자 그런데 그의 똑똑함과 지혜가 엉뚱한 방향으로 흘러가게 되는데요 요한복음 12장 6절 말씀 같이 봅니다 시작 그가 이렇게 말한 것은 가난한 사람을 생각해서가 아니다 그는 도둑이어서 돈자루를 맡아 가지고 있으면서 거기에 든 것을 훔쳐내곤 하였기 때문이다 아멘 사탄은 예수님을 무너뜨리기 위해서 예수님은 아무리 공격해도 무너지지 않으니 예수님의 제자 중에 가장 약한 제자였던 유다를 택했습니다 그는 예수님의 재정담당을 맡으면서 예수님의 돈 주머니에서 여기저기 돈을 빼서 자기 주머니에 옮겨 담기 시작했습니다 그는 돈에 대한 욕심이 있었다라고 성경은 분명히 이야기하고 있습니다 사탄은 유다를 선택했습니다 예수님을 무너뜨리기 위해 예수님과 열두 제자 중에 한 사람의 마음 속으로 들어갔는데 바로 유다의 마음이었고 돈을 믿기로 유다의 마음 속에 들어갔습니다. 성경은 사탄이 유다를 유혹한 것에 대해서 이렇게 설명하고 있습니다. 누가 복음 22장 3절 말씀 같이 봅니다. 시작! 열둘 가운데 하나인 가로지라는 유다에게 사탄이 들어갔다. 아멘! 성경은 사탄이 유다에게 들어간 것에 대해서 이렇게 설명합니다 열둘 중에 하나인 영어로 보면 one of the twelve 라고 나옵니다 여러분 영어로 one of them 이라는 말이 있습니다 one of them 이라고 하는 것은 그 사람이 특별하다는 것이 아니라 이런 사람 여러 있다라는 뜻입니다 그 중에 하나라는 뜻이죠 가론 유다가 어떤 사람이었냐면 그 중에 아주 특별하게 못되고 사탄 같은 사람이 아니라 원 n 브뎀 누구에게나 사탄은 들어갈 수 있다라는 사실입니다 누구에게나 그때 가론유다가 약해서 가론유다에게 들어갔을 뿐이지 누구나 사탄의 유혹에 빠질 수 있고 누구의 마음에나 사탄이 들어갈 수 있다 여러분 주의하셔야 됩니다 우리의 마음이 사탄의 집이 되지 않도록 교회는 한 사람으로 망합니다 여러분 인근에 요즘 어려운 교회들이 여러 교회들이 있는데 그 교회들을 보면 공통적인 특징이 있습니다. 한 사람 때문에. 한 사람 때문에. 교회는 한 사람 때문에 잘 되기도 하지만 교회는 한 사람 때문에 망하기도 합니다. 사탄은 그 교회에서 가장 약한 사람을 치고 들어갑니다. 여러분 그래서 약한 사람을 위해서 기도해야 되고 저 같은 목사들을 위해서 여러분들이 기도 많이 해주셔야 됩니다. 왜냐하면 사탄은 한 사람에게 들어가서 교회를 와장창 무너뜨려 버리기 때문에 그렇습니다. 약한 사람을 위해서 기도하고 또 약한 사람을 위로하고 격려하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 시험에 들지 않는 방법이 있습니다. 그 방법을 예수님께서 알려주셨는데 마태복음 26장 41절 말씀 같이 봅니다. 시작 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원이로되 육신이 약하도다 시고 아멘 여러분 시험당하지 않는 방법 가장 중요한 방법은 깨어 있어 기도하는 것입니다. 여러분 기도하는 사람에게 특징이 있는데 기도하는 사람에게는 별 시험거리가 안 되는데 기도 안 하는 사람에게는 엄청난 시험거리가 됩니다. 똑같은 일도 기도하는 사람은 기도하면서 이길 수 있는데 기도 안 하는 사람은 그게 시험거리가 돼요. 못 이겨요. 여러분 저도 마찬가지입니다. 저도 마찬가지예요. 저도 기도가 약할 때가 되면 시험이 듭니다. 여러분 시험이 들면 나와서 기도해야죠. 기도하면 그 시험이 이길 수 있습니다. 그런데 기도하지 않으면 깨어있지 않으면 정말 작은 일 하나에 시험당해서 엄청난 실수를 저지르게 될 때가 저도 한두 번 있었던 것이 아닙니다 시험에 들지 않는 방법은 늘 깨어서 기도하는 것입니다 여러분 우리의 육신은 약합니다 하루만 잠안 주무셔 보십시오 그 다음날 아무것도 못합니다 우리의 몸이 그렇게 약해요 감기 한번 제대로 걸리면 교회 나오기 힘듭니다 여러분 그런데 중요한 사실이 있습니다 육신에 끌려다니는 사람이 있어요 여러분 육신은 늘 피곤합니다 하루 종일 점심 먹을 때까지 주무셔 보신 적 있으세요? 여러분 그러면 어떻습니까? 허리 아파서 못 자겠어요 여러분 우리의 몸이 이래요 적게 자면 적게 잤다고 피곤하고 많이 자면 많이 잤다고 피곤하고 여러분 육신에 끌려다니지 마십시오 육신을 끌고 다녀야지 여러분 오늘 피곤하시지만 육신을 끌고 여기까지 오셨군요. 여러분 성공하셨습니다. 육신에 끌려다니는 사람이 아니라 우리의 영혼이 육신을 끌고 다닐 수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 내일 아침부터 월요일부터 금요일까지 고난주간 특별 새벽기도 있습니다. 여러분 많이 참여해 주십시오. 육신을 끌고 다니셔야 됩니다. 육신을 끌고 다녀야 육신도 버릇이 돼서 힘들단 소리를 안 해요. 자꾸 육신한테 저 버릇하면 육신이 자기가 얘기하는 대로 되는구나 라고 해서 더땡깡부립니다 유다가 깨어서 기도했으면 예수님을 팔지 않았을 것입니다. 시험을 당하지 않는 방법 유일한 방법 늘 깨어서 기도하는 방법밖에 없습니다. 늘 깨어서 기도하고 말씀 보고 주님 의지하는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 후회하지 말고 회개하라 라는 말씀입니다 후회하지 말고 회개하라 어떤 택시 운전사가 저녁 늦게 마지막 손님을 받았습니다 그런데 마지막 손님이 술을 아주 많이 마신 손님이 탄 거예요 걱정을 했는데 이술 마신 손님이 뒤에 앉아가지고 걱정한 대로 코를 풀기 시작했습니다 이분은 아주 독특해요 이분은 술이 취하면 코를 푸나 봐요 그래서 자꾸 주머니에서 종이를 꺼내가지고 코를 풀고 던지고 코를 풀고 던지고 이 코가 답답한 거예요 이분이 이 코가 나오는 것도 아닌데 계속 코를 풀어 던지고 참다 참다가 이분이 19번까지 참았습니다 택시 운전사가 그러다가 한마디 했습니다 손님 코는 집에 가서 푸시지요 그러니까 아이 죄송합니다 그러면서 그냥 자드래요 그래가지고 목적지 그 사람 집까지 가서 그 사람 내려줬어요. 내려주고서 돌아온 거예요. 아이 더러워 그러면서 돌아와가지고 집에 돌아와가지고 이제 내일 또 영업 나가야 되니까 뒤를 정리하려고 뒤에 갔다가 땅을 치고 후회를 했다고 합니다. 땅을 치고. 왜 땅을 치고 후회했냐면 코픈 종이를 치우는데 보니까 그코픈 종이가 백 불짜리예요. 거기 꾸겨진 1,900불이 있더래요. 아이고 그냥 코풀게 내버려 둘걸. 그러면 한 5,000불은 벌었을 텐데. 살면 살수록 후회가 남습니다. 인생에 늘 후회는 쌓여갑니다. 나이를 먹으면 먹을수록 후회라는 게 있어서 후회할 거리 한번 얘기해 보십시오라고 하면 연세 드신 분들은 인생의 후회거리들을 마구마구 쏟아 놓으십니다. 오늘 성경말씀에 크게 사고치고 후회하는 사람 하나 있는데 바로 가롯 유다입니다. 우리 마태복음 27장 3절의 말씀 같이 봅니다. 시작 그때 예수를 넘겨준 유다는 그가 유죄 판결 받은 것을 보고 뉴처 그 은돈 서른 입을 대제사장들과 장로들에게 돌려주고 아멘 유다가 예수님 판 것을 후회하고 있습니다. 이렇게 될줄 몰랐던 것입니다 그런데 예수님이 유죄 판결을 받으시고 이제 십자가를 지신다라는 생각에 심한 후회와 죄책감이 몰려오기 시작했습니다 자기가 좋아하는 돈은 얻었지만 내가 메시아이신 예수님을 팔아먹었으니 이 책임을 도대체 어떻게 질수 있을까요 그는 고통스러워합니다 그리고 다시 대제사장에게 찾아갑니다 찾아가서 받았던 돈을 돌려주려 합니다. 그러나 대제사장은 이 돈을 받지 않습니다. 이 돈을 받지 않고 네가 팔았으니 이 돈은 네가 책임져라 이 돈은 더러운 돈이다 라고 합니다. 그러자 죄책감에 시달린 유다는 우리 5절과 같이 행동을 하는데요. 27장 5절 같이 봅니다. 시작 유다는 그 은돈을 성전에 내던지고 물러가서 스스로 목을 매달아 죽었다. 아멘 대제사장이 성전에서 헌금으로 받은 돈을 은삼십 그것을 유다에게 주었던 겁니다. 유다가 다시 갖고 와서 이돈 내가 못 받겠으니 당신들이 다시 가지시오라고 했더니 그돈못 받는답니다. 왜못 받냐면 그은 돈은 성전에 다시 들어가야 되니까 그건 푸정한 돈이라는 거 그러자 유다는 그 돈을 받아주지 않으니까 그 은돈을 가지고 가서 성전 앞에 있는 헌금통 그 헌금통에 넣지 않고 성전에다가 집어 던져버립니다 돈을 집어 던져버려요 그리고 스스로 목 매달아 죽습니다 나름대로 책임을 지겠다는 거예요 책임을 지겠다고 목을 매달아 죽습니다 여러분 죽는 게 책임지는 건가요? 죽는 게 책임지는 겁니까? 죽는 거 책임지는 거 아닙니다. 책임지고 내가 죽겠다. 책임지고 내가 자살하겠다. 여러분 죽고 나면 뭐가 해결이 납니까? 아무것도 해결 안 나요. 문제 해결해야 될 사람이 죽어버리면 어떡합니까? 죽지 않고 주님 앞에 무릎 꿇고 회개할 사람이 죽어버리면 어떻게 회개합니까? 여러분 죽는 것은 절대로 해결이 아닙니다. 죽는 것은 절대로 책임지는 것도 아닙니다. 책임은 남아서 살아서 지는 겁니다. 남아서 살아서 지는 게 책임이에요. 유다는 남아서 배신의 책임지고 회개하고 새 사람 되어야 했습니다. 그런데 자살을 해버려요. 이게 얼마나 당황스러운 일입니까. 자 계속해서 6절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 대제사장들은 그 은돈을 거두어 말하였다. 이것은 피값이니 성전금고에 넣으면 안 돼요. 아멘 돈은 돈이라고 성전에 던진 돈을 대제사장들이 이걸 줍습니다. 주어가지고 이걸 어떻게 할까 고민을 하지요. 여기에 좀 독특한 말이 나오는데 대제사장 들이라고 나옵니다. 더칩 프리스츠 라고 복수형으로 나오는데 이게 좀 뚱딴지 같은 일입니다. 왜냐하면 대제사장은 라이프타임 평생 하는 거예요. 죽어야지 새로 뽑는 데 대제사장들은 뭡니까 당시에 이런 일이 있었습니다 이스라엘이 나라를 뺏기고 로마의 지배를 받았는데 로만 가버너 로마 총독이 대제사장을 세울 수가 있었대요 그런데 안나스라는 대제사장이 있었는데 이 사람이 로마 총독의 말을 듣지 않았답니다 그러니까 로마 총독이 안나스를 잘라버리고 새로운 대제사장을 세우는데 안나스의 사위였던 가야바를 대제사장으로 세웠던 것이죠 그러나 백성들에게는 대제사장은 죽을 때까지 하는 건데 안나스가 큰 대제사장 가야바는 작은 대제사장 그래서 대제사장들이라고 얘기했던 것입니다 참 말도 안 되는 일을 볼수 있습니다 여러분 이 돈은 원래 대제사장이 헌금해서 가지고 와서 교회 금고에서 가져와서 유다한테 준 건데 유다가 다시 반납을 하니까 리턴을 하니까 이걸 받아가지고 다시 금고에 못 넣는다는 거예요 더러운 돈이니까 이건 원래 더럽게 만든 것은 그 사람들인데 대제사장들인데 유다가 가져오니까 이거 더럽다고 안 받겠다는 겁니다 여러분 이게 말이나 되는 일입니까 어느 교회를 열심히 나오는 여자분이 계셨답니다 젊은 여자분인데 남편도 없고 가족들도 자식들도 없다라고 했습니다 교회에 나오는 날부터 교회 1일조 원금을 열심히 하더랍니다 그런데 이 여자분에 대한 이상한 소문이 돌기 시작하더래요 이 여자분이 술집 여자다 술집 마담이다 라는 소리가 돌기 시작한 것입니다 아니 교회 다니는 사람들이 그분이 술집 마담인 걸 어떻게 알았을까요? 가봤으니까 알았지 돈 내고 가봤으니까 어? 어? 교회에서 본그 사람? 그래가지고 안게 된 거죠 그러자 교회에서 본그 사람이라고 돈 내고 가서 술 먹은 그 사람이 교회 와가지고 난리를 쳤답니다 어떻게 술집 여자가 한 헌금을 교회가 받을 수 있느냐라고 하면서 교회가 뒤집혔대요. 그러자 끝내 어떻게 했는지 아십니까? 그 교회에서 그 여자분이 낸 헌금 10원까지 다 세가지고 돌려줬답니다 당신 돈은 못 받겠다고. 그그 여자분 교회 떠났대요. 상처받고. 그 여자분이 다시 교회를 나갔는지 그건 알 수가 없습니다. 그런데 이런 상처를 줬으니 평생 교회 다닐 수 있겠습니까? 예수님의 때나 지금이나 별로 달라진 것 없는 것 같습니다 여러분 교회는 사랑과 용서가 있는 곳이 되어야 됩니다 교회는 정의만 앞세우며 교인 내쫓는 곳이 되어서는 안 됩니다 자 계속해서 마태복음 27장 7절의 말씀 같이 봅니다 시작 그들은 은혼한 끝에 그 돈으로 토기장의 밭을 사서 낙은 애들의 묘지로 사용하기로 하였다 아멘 대제사장은 은삼십을 가지고 싸구려 밭을 삽니다 이 토기장이 밭을 샀다라고 하는데 이게 좀 싸구려 밭입니다 왜 싸구려 밭이냐면 토기장이가 토기를 만들죠 자기 그릇을 만들어요 그릇을 만들다가 잘못된 거, 깨진 것이 있으면 깨가지고 어디다 버리냐면 토기장이 밭에다 버립니다 그렇게 되면 어떻게 되냐면 토기장이 밭은 파보면은 그냥 온갖 그릇 조각만 가득 나오는 거예요 그러니까 여기다 농사를 못 짓습니다 토기장이밭은 쌓 싸요 그싼 토기장이밭을 삽니다 사가지고 이걸 뭐했으냐면 나그네의 묘지로 사용합니다 왜냐하면 나그네는 여기다가 묻어도 가족들이 불평을 안 해요 가족이 없으니까 그런데 나그네가 아닌 사람 묻으면 아니 어디 토기장이밭에다가 사람을 묻냐고 따집니다 그런 싸구려 밭을 사게 되지요. 유다가 했던 선택은 자살이었습니다. 유다를 자살로 몰고 간 것은 죄책감과 후회였습니다. 이 죄책감과 후회를 준 것은 누구일까요? 사탄입니다. 여러분 사탄은 우리에게 죄책감과 후회를 줍니다. 여러분들의 삶에서 가장 후회되는 일은 무엇입니까? 내가 과거로 돌아가서 딱 하나 이걸 바꾸겠다 바꿀 수 있다라고 하면 여러분들은 무엇을 바꾸시겠습니까 다들 남편을 바꾸겠다라든지 아내를 바꾸겠다라고 하는 분들이 계신데 참 다행인 것은 이런 건 되지도 않습니다 사탄은 우리의 과, 우리를 과거의 사람으로 만듭니다 전에 했던 일을 후회나 하면서 살게 합니다 잊을 것은 잊고 살아야 됩니다 과거 속에 살지 마십시오 많은 부부들이 힘들어하는 일들이 과거 속에 살기 때문에 그렇습니다 저 남자가 과거에 저 여자가 과거에 과거에 얽매어 살면 불행합니다 불편합니다 사탄은 우리에게 과거를 사랑하게 합니다 과거를 사랑하시는 분들의 특징이 있습니다 과거를 사랑하시는 분들은 내가 왕년에 라는 말을 합니다 내가 왕년에 옛날이 좋았지 내가 왕년에 내가 한국에 있을 때는 이랬는데 라는 말을 자주 합니다 네, 얼마 전에 저희 막내 아들이 조그마한 애들을 놓고서 내가 왕년에 라고 하는 소리를 들었습니다 열, 그때 열살 정도였는데 내가 왕년에 뭐라고 하나 보니까 내가 왕년에 어마어마하게 귀여웠대요 또 과거를 사랑하시는 분들의 특징은 사진을 찍지 않는답니다. 옛날 사진이 좋았어라고 하며 사진을 찍지 않는다. 보니 제 얘기입니다. 저 열심히 사진을 찍도록 하겠습니다. 현재를 사랑할 줄 아는 사람이 되어야 됩니다. 과거를 사랑하는 사람이 아니라 지금 현재 이 시간 나와 함께하시는 하나님을 사랑해야 합니다. 만약 유다가 회개를 했다면 어떻게 되었을까요? 만약 유다가 회개했다면 예수님 앞에 무릎 꿇었겠죠 그럼 예수님께서는 용서하셨겠죠 그러면 여러분 예수님의 제자 중에 가장 능력 있는 가장 은혜가 넘치는 제자가 누구겠습니까 예수님 팔아먹고 회개하고 용서받은 유다 아니겠습니까 유다가 어디 가서 설교하면 이럴 거예요 내가 예수님 팔아먹은 그놈 유다입니다 라고 얘기하지 않겠습니까 그런데 이 기회를 날려버립니다. 죄책감 때문에. 사탄이 준 죄책감 때문에. 여러분 후회와 회개의 차이가 있습니다. 여러분 후회와 회개는 과거의 잘못된 일을 후회하는 것 똑같습니다. 내가 잘못한 것 인정하는 것 똑같습니다. 여러분 그런데 후회와 회개의 차이가 있습니다. 그 다음이 달라요. 후회는 옛날에 잘못한 것을 생각하고 그 옛날 잘못한 것에 매여서 사는 거예요. 그런데 여러분 회계는 달라요. 회계는 뭐가 다르냐면요. 회계는 과거에 잘못된 것을 알고 하나님께로 돌아간다라는 것이 달라요. 후회하고 똑같아요. 회계와 후회는 똑같아요. 근데 뒤가 달라요. 맨 마지막이 달라요. 하나님께 돌아간다. 후회는 내가 잘못했어라는 것 알고 제 마음대로 살든지 아니면 나 이렇게 살지 말아야지 마음 먹고 사는 것요거 후회예요 회개는 내가 잘못한 것을 알고 하나님께 돌아가는 거예요 그리고 하나님 나좀 그렇게 안 살게 힘좀 주세요 하나님께 돌아가는 게 회개예요 회개의 다른 말은 하나님께 돌아가는 것입니다 신약성경 누가 보금해보면 탕자라는 사람이 나옵니다 아버지 살아계신데 아버지한테 유산 돈 받아가지고 그돈 받고 밖에 나가가지고 친구들하고 실컷 놀다가 돈다 날려먹은 아들 이 아들이 딱 하나 잘한 게 있었습니다 뭐냐면 내가 잘못했구나를 알았을 때 아버지께로 돌아가야지 가서 맞아 죽더라도 아버지께 돌아가야지 혼나더라도 아버지께 돌아가야지 탕자가 잘했던 일은 이거 하나인데 이게 제일 잘한 일입니다 여러분 아버지께 돌아가니까 아버지께서 매를 들고 계십니까? 아니요 두팔 벌리고 마을 입구에 나와서 기다리고 계십니다 여러분 후회하며 살지 마십시오 사탄은 우리를 후회하게 합니다 과거의 하나하나를 내 마음속에 생각나게 하고 그리고 후회하게 합니다. 그리고 이런 결론을 내리게 하지요. 너는 전에도 이랬으니 너는 안 돼. 하나님께서 너를 용서하실 것 같냐. 이 마음을 우리의 마음속에 줍니다. 그러나 여러분 명심하십시오. 예상외로 하나님께서는 마을 문앞에서 손 벌리고 기다리고 계십니다. 하나님께로 돌아가십시오. 1907년 1월 6일에 평양 장대현 교회에서 있었던 일입니다 저 뒤에 있는 성전이 저 기와집이 장대현 교회고요 그 앞에 있는 교인들이 전체 사진을 저렇게 찍었습니다 110년 전에는 저렇게들 예배 드렸던 것 같습니다 새벽기도를 인도하고 있었던 그 교회의 장로였던 길선주 장로가 있었습니다 새벽기도를 인도하던 중 갑자기 성령님께서 자신의 마음속에 뜨거운 마음을 주시며 자신의 죄를 회개하게 하였습니다 갑자기 눈물을 흘리며 예배 사회를 보고 있던 길손주 장로님이 제가 회개할 게 있어서 여러분들 앞에 죄를 회개합니다 그리고서 이렇게 얘기했습니다 나는 악관과 같은 자입니다 나 때문에 하나님께서 우리 교회에 복을 주실 수가 없습니다 1년 전내 친한 친구가 죽었습니다. 죽기 전그 친구는 나를 불렀죠. 그리고 이렇게 얘기했습니다. 이복의 길장로, 내가 죽고 나면 우리 집을 누가 돌볼까? 내가 가지고 있는 돈이 좀 있으니 이 돈을 맡아서 우리 가족을 위해서 잘 사용해 주게 라고 부탁하며 죽었습니다. 나는 그 친구에게 걱정 마라 내가 교회 장로인데 내가 그것 하나 책임지지 못하겠냐라고 얘기했습니다 그러나 나는 내 친구의 재산을 관리하면서 가로주다처럼 미국 돈 100달러를 훔쳤습니다 나는 하나님의 일을 방해한 죄인입니다 나는 내일 아침 그 돈을 죽은 친구의 부인에게 돌려주겠습니다 이런 회개를 듣고 나서 교인들이 깜짝 놀래고 어떤 사람들은 눈물을 흘리고 예배를 계속하려고 하는데 어떤 사람이 손을 들면서 나도 회개할게 있습니다 라고 얘기하더래요 그리고 앞에 나와서 회개를 하는데 저는 집에 병들어 누워있는 아내가 있습니다 저는 그 병들어 누워있는 아내에게 맨날 술을 먹고 나서 이렇게 얘기했습니다 어여 나가 죽으라고. 저는 죄인입니다. 교인들이 줄로 서서 새벽부터 앞에 나와서 자기의 죄를 회개하고 기도하더랍니다. 이 사건이 1907년에 있었던 평양 대부흥운동의 시작이었습니다. 이렇게 해서 평양에 부흥의 불길이 올라오게 됩니다. 마지막 성경말씀으로 오늘 설교를 마감합니다. 호세아 6장 1절 말씀 같이 봅니다. 시작 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우리를 찢으셨으나 도로낫게 하실 것이요. 우리를 찢으셨으나 싸매어 주실 것입니다. 아멘 하나님께서 우리를 찢으셨습니다. 그러나 우리가 주님께 돌아가면 주님께서는 우리를 낫게 하시고 감싸주실 것입니다. 유다처럼 후회해서 자살하는 사람 되지 마십시오. 길손주 장로님처럼 자신의 죄를 주님 앞에 가지고 나와 회개하며 주님 앞에 매달리는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘